0: Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich melde mich mit einem kurzen Vorwort zu Folge 33. Wie ihr bemerken werdet, hatten wir einige kleinere Tonprobleme in der diesmaligen Folge. Aus Zeitmangel konnten wir leider keine neue Aufnahme starten, um rechtzeitig vor Veröffentlichung fertig zu sein. Da sich die Tonprobleme aber in Grenzen halten und die Folge wirklich gut gelungen ist, wünschen wir euch trotzdem viel Spaß beim Zuhören und Peace!
1: Du meinst, ich hör dir
0: ja. gut oder schlecht? Nein, eigentlich auch gut. Ich Yo, und herzlich willkommen zur 33. Folge von Mord ist ihr Hobby. Mein Name ist Marvin und mein Name ist Jared. Wir befinden uns heute bei mir in der Wohnung und reden heute über einen Fall, den du hoffentlich so noch nicht kennst. Süße
1: Einleitung und wie versprochen gab es ja dieses Mal wieder den allseits
0: berühmten Hint. Lieber, richtig Was kannst du uns zu dem Hint sagen? Was um, du gesehen? Ich war
1: echt überrascht, da war eigentlich nur ein, ja sag ich mal, mittelalter bis bisschen älterer Mann, ja. der in einer... Ziemlich arroganten Pose, würde ich jetzt mal sagen, mit einer Zigarette in der Hand da gesessen ist.
0: Was ist eine arrogante Pose?
1: Das werden unsere Follower auf mordisierhobby.podcast auf Instagram sehen, ja. weil ich werde den hinterher als Story, glaube ich, hochladen Oder du wirst ihn wahrscheinlich dann, ich weiß ja noch nicht, wo, wo, wo in welche Richtung es geht. Ja. Aber ja, ich weiß nicht, so irgendwie so ein bisschen einen arroganten, erhabenen Blick. Okay. Kennst du ihn? Der Pose. Nein, das ist das Ding. Ich sag mir wirklich gar nichts. Okay, also, also das ist irgendwie kommt mir das Gesicht bekannt vor, aber ich glaube nicht,
0: dass... Ja, vielleicht, weil er so ein Serienkiller-Gesicht hat. <lacht> es kann,
1: daran kann es liegen, ja. Also wird er Serienkiller.
0: Richtig, es wird ein Serienkiller. Wir kommen wieder zurück zu unseren Wurzeln. Back to the roots. Wir haben jetzt sehr viele, wie soll ich sagen... andere, andere. Ja, andere mm. Themen angeschnitten und behandelt, die auch sehr interessant waren. Aber jetzt mal wieder ein klassischer Serienkiller. Geil, ich freue mich. Der Fall ist, wie soll ich sagen, der Fall an sich ist auch deswegen so interessant, finde ich, weil die die Aufklärung so magenumdrehend ist, grausig ist. Also wenn jetzt irgendwer von euch gerade isst, am besten das Essen weglegen, weil es wird jetzt etwas ekelhaft, würde ich mal behaupten.
1: Wenn du das behauptest, dann nehmen wir dich beim Wort, weil dann wird es wirklich ekelhaft.
0: Wir fangen mal an mit einer Frage. Steigen wir direkt ein? Wir steigen direkt ein. Let's go. Die erste Frage ist an dich gerichtet, mein Lieber. Und zwar, was denkst du, wo wir heute sind? USA natürlich. Nein, natürlich, das Land der Serienkiller.
1: Dann sind wir in Griechenland.
0: Nein, wir sind nicht in Griechenland, aber wir sind in Europa. Das ist schon schon mal richtig. Also du bist schon mal... Slowakei? Nein. Portugal? Nein. Spanien? Ich gebe dir einen einen kleinen Tipp. Das Wetter ist dort bekanntlich sehr rau. Norwegen? Oder unstet, sagen wir so. London? London ist kein Land, aber... Großbritannien. Wir sind in Großbritannien. Ah. Genauer gesagt in Schottland. Okay. Wir fangen zumindest in Schottland an. Denn dort wurde Dennis Andrew Nielsen... Am 23. November 1945 in Fraserburg geboren. Und
1: ich weiß, dass London kein Land ist, das wollte ich nur kurz einwerfen. <lacht> ja, du hast aber nicht angemeldet. Keine Ahnung, wo der Du hast
0: aber schon so geschaut, als würde ich dir gerade was erzählen.
1: Ja, das war
0: der Also, Fraserburg ist eine kleine Hafenstadt im Norden Schottlands, direkt am Atlantik. Schottland hat ja generell, finde ich, so ein
1: düsteres Setting.
0: Ja, voll. Das finde ich auch immer. Und wenn... Allein, wenn ich wenn ich höre Schottland, Serienkiller, da kann ich mir immer urgut vorstellen, diese Klippen. Und ja,
1: genau, genau, sollte ich Winde immer.
0: und alles, der Regen und so weiter, das, das passt schon. Ein Serienkiller-Setting. Yes. Und Fraserburg, das ist halt so eine kleine Stadt im, im Norden Schottlands, direkt am Atlantik mit so Steilklippen eben, wie man sich es richtig, wie man sich es eben vorstellt. Und es ist ein sehr beschauliches Fischerdorf mit ein paar tausend Einwohnern und dort leben eigentlich. Alle oder der Großteil lebt einfach von der Fischerei. Also es ist dort nicht wirklich viel los. Man kann dort nicht viel machen, außer Fische fangen. Ja Immerhin. Ja, immerhin. Und es herrscht halt sehr raues Wetter. Er war der Jüngste von drei Kindern und hatte zwei ältere Brüder. Sein Vater war ein norwegischer Soldat und Alkoholiker, der aber die Familie verließ, als Nielsen erst zwei Jahre alt war. Seine Mutter heiratete einen neuen Mann, als er neun Jahre alt war. Da das Leben der Familie sehr unstet war, wuchs Nielsen und äh, wuchs Nilsen bei seinem Großvater auf, und zwar drei Jahre lang, bevor dieser auf der Rauensee starb, während des Fischfangs.
1: Das und haben wir ja auch oft die schwierigen Familienverhältnisse. Genau.
0: Also so. Man weiß jetzt nichts, man hat ihn ja auch interviewt später und so weiter, man weiß nichts über Gewalt in der Familie oder so, aber es waren auf jeden Fall sehr schwierige Verhältnisse. Die Mutter hat auch wechselnde Beziehungen zu Männern gehabt was ihm nicht gefallen hat, hat er später zu Protokoll gegeben. Und der Tod seines Großvaters war für ihn das einschneidendste Erlebnis, weil das war sein Beschützer sozusagen, das hat er auch selber gesagt. Mhm. Und er ist dann einfach zum Einzelgänger geworden, weil er hat sich seiner Familie nicht wirklich nahe gefühlt. Und da sein Großvater gestorben ist, war halt wirklich ein Einzelgänger. Und er hat gesagt, er erinnert sich, dass er manchmal einfach stundenlang am Abend spazieren gegangen ist, einfach alleine, mit 13, 14.
1: Heftig, auch heftig.
0: Mit Beginn seiner Pubertät entdeckte er dann, dass er homosexuell war, was ja zur damaligen Zeit sehr schwierig war, gerade was das Arten betrifft. Deswegen hat er sich auch nicht geoutet. Und er hat, auch Schottland wahrscheinlich. Nichts. Ja, ich glaube egal wo damals. Ja, stimmt. War es nicht wirklich einfach. Und er hat sich eben sehr dafür geschämt und wurde auch gehänselt, weil er nie eine Freundin hatte. 1961 ging er dann zur British Army, wo er eine Ausbildung zum Koch und Schlachter machte. Und das ist schon mal ein erster Hint. Schlachter. Ein Spitzname von ihm ist nämlich der Yorkshire Butcher.
1: Oh ja, ich glaube, es wird ekelhaft.
0: Während seiner Zeit bei der Armee musste er unter anderem in der Grundkolonie Aden seinen Dienst verrichten. Das ist in, also in der Nähe vom Jemen, in, im Nahen Osten. Und er hat dort ein Privatzimmer gehabt und begann dort seine sexuellen Abnormenstörungen, Störungen, würde ich jetzt mal sagen, oder einfach sexuellen Störungen zu entdecken. Und zwar hat er sich oft vorgestellt, wie es eigentlich wäre, mit einem leblosen Körper zu schlafen. Okay. Ja. Und er hat sich oft ein Gemälde vorgestellt, das er mal gesehen hat, mit dem Namen das Floß Medusa. Das ist übrigens eine wahre Geschichte. Ähm, wo ein Mann einen toten Körper hält und neben ihm ein weiterer junger Mann im Sterben liegt. Und dieses Gemälde hat er sich oft vorgestellt, um dazu halt zu masturbieren. Und... Das ist schon mal ziemlich gestört, finde ich. Das ist ziemlich abnorm, ja. Ja. Also, ja. Ich glaube, das kann man so stellen. Und lassen. das ist außerdem mal ein wichtiger Hint zum weiteren Verlauf. Also du kannst dir schon vorstellen, Schlachter, Nekrophil, also zumindest in Gedanken Nekrophil, kann nichts Gutes bei rauskommen. Es
1: geht in eine krasse Richtung, ja. ja. Schon, schon einmal gleich am Anfang.
0: Es geht auf jeden Fall in eine krasse Richtung. Ach, dein Blick verrät schon einiges. 1972 verließ er die Armee und wurde Polizist. Aber nach nur neun Monaten schmiss er den Job hin und nahm immer wieder kleinere Jobs an oder arbeitete als Security. Später bekam er sogar einen guten Job als Interviewer bei einer Leihfirma. Also er hat dort Interviews geführt mit Leuten, die sich halt als Leiharbeiter anstellen lassen wollten. Und war aber generell halt auch zu Protokoll gegeben hat er seine Jobs einfach nur um ein Geld zu verdienen und er ist auch nie lange in einem Job geblieben. Deswegen der Wechsel Armee, Polizei, Security, auf einmal ist er Jobinterviewer. Mhm. Also, ja. Ab 1975 wohnte er mit dem 10 Jahre jüngeren David Gellichen zusammen, einem jungen Mann, der Nielsen sehr zu gefallen schien. Aber 1977, also zwei Jahre nachdem sie zusammengezogen sind, verließ dieser London und Nielsen blieb wieder einsam zurück. Und er hat generell, das muss man jetzt gleich mal vorab sagen, seine größte Angst war eigentlich immer das Alleine sein. Also er wollte nie allein sein, weil er hat sich bei seiner Familie immer alleine gefühlt. Mhm. Und jetzt wird gesagt, das
1: in der Jugend, wenn du mit 13, 14
0: schon wenig Freunde hast und wenig. Gar keine Freunde hat. Keine er gesagt,
1: das ist noch schlimmer. Und dann, ja, das ja. macht einem macht was, macht was mit einem. Macht
0: auch. was mit einem auf jeden Fall, ja. Und er hat dann später sogar noch eine Beziehung versucht mit einem Mädchen, aber hat sich nie wirklich. Er ja, ist nie wirklich glücklich worden damit. An einem Dezemberabend, und jetzt kommen wir zur Hauptstory, das war jetzt die Vorgeschichte. Im Jahr 1978 traf Nielsen den erst 14-jährigen Stephen Holmes in einem Pub. Er nahm ihn mit nach Hause und bot ihm an, bei ihm zu übernachten. Dieser lehnte aber ab und schlief dann trotzdem betrunken im Sessel bei ihm ein, was sein Pech war. Oh shit. Nielsen hatte Angst, er würde ihn am Morgen verlassen und er drosselte ihn mit einer Krawatte. Holmes war tot und Nielsen war jetzt ein Mörder. Holmes, cooler Name. Ja. ja er entkleidete den Jungen und wusch ihn. Den Körper legt lagert er fast ein Jahr unter dem Deal seiner Wohnung.
1: Ah, oh, so eine, so eine Jeffrey-Dahmer-Geschichte.
0: Ja, genau. Oh, also packt wirklich euer Essen weg. Ist, ja. also, oh. das, war, das war nicht einfach nur so daher gesagt, packt euer Essen weg, es wird noch etwas ungustiges sein. Wir. Also, wenn ich gerade ein Steak esse, dann würde ich, ich das schrecklich. <lacht> Weil ich muss dazu sagen, ich habe kurz davor gegessen, vor meiner. Vor meiner ja okay, Bevor ich mein Skript dann du zu Ende bist gebracht
1: habe. Also äh. Nein, ich habe
0: nicht weitergessen, weil mir es schlecht war. Okay, wenn dir schlecht wird, dann ist es
1: ja. Dann, 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 dann wird es wirklich hart.
0: Also es ist wirklich. wirklich grindig. Also wie gesagt, er hat diesen Körper einfach ein Jahr lang unter seinen Deal liegen lassen. Muss du euch mal vorstellen, was da so alles abgeht mit so einem, mit so einem Stück Fleisch Das ja auch dann irgendwann einmal. Es ja. reicht ja, wenn ihr einfach ein Stück Fleisch nehmt und so das irgendwo hinlegt es eine Woche, wie das zum Stinken anfängt und dann natürlich kommen Maden, Fliegen und alle möglichen Insekten. Ein Jahr lang. Irgendwann war ihm dann selbst der Gestank zu unangenehm und er hat sich gedacht, okay, ich muss ihn loswerden und hat ihn im Garten, hat in einer Wohnung gewohnt und dort gab es einen kleinen Mehrparteiengarten, also Hm. der allen gehört hat und dort hat er einfach Autoreifen verbrannt und hat den Leichnam mit verbrannt. Die Story kenne ich.
1: Die Story kenne ich von
0: irgendwo. Okay, kann sein, also, weil. Das das, das das soll nicht das, das letzte Autoreifen. Mal gewesen sein. Das
1: mit den Autoreifen, das, das, okay. das habe ich am Schirm.
0: Also die Reifen hat natürlich nur genommen. Um den Gestank genau, zu überdecken, ja. natürlich, ja. Im November 1979 traf einen Chinesen in Salisbury, den mit nach Hause nahm. Den er mit nach Hause nahm, sorry. Bereitswillig ließ er sich ans Bett fesseln, ohne zu wissen, was Nielsen vorhat. Als Nielsen versucht, ihn zu erwürgen, schaffte es zu fliehen. Sieht aber von einer Anzeige bei der Polizei ab. Oh. Ja. Und das ist ja jetzt wieder was, was mich an Jeffrey Dahmer erinnert. Ja, dieses Überzeugende, dieses. Ja. Weil da ist ja was Ähnliches passiert. Und ich will das jetzt nicht spoilern, weil Jeffrey Dahmer sicher mal ein Kandidat für unseren Podcast. Noch, ja. Aber da ist was Ähnliches passiert. Und das war auch damals, so wie jetzt. Aber noch woran liegt sowas? Ein großes Fehler.
1: Ist das, ist das, dass man. Weil bei Jeffrey Dahmer zum Beispiel war es oft so, da glaube ich, nehme ich jetzt auch nicht zu viel vorweg. Dass Jeffrey Dahmer in der Zeit, wo, wo er gelebt hat, war es halt so, das muss man leider wirklich so sagen. Und ich glaube, man hat mittlerweile bei uns mitbekommen, dass wir annähernd, nicht mal annähernd in, in diese Richtung irgendwie, wie denken. Aber das war halt einfach so, dass die Polizei so den Homosexuellen einfach gesagt hat, macht's wie ihr wollt, wir wollen mit dem nichts zu tun mhm. haben. Und da vielleicht auch aus dem also ein, ein Chineser ja. in, zu der Zeit in Schottland, der, der in London. Hat, auch in London wahrscheinlich zu der Zeit schwierig. Ja. Ja, der, das, naja, also dass man einfach, dass er einfach sagt, so, ich habe von der Polizei nicht viel zu erwarten, mhm. weißt du, was ich meine? Aber
0: das, 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 das Ding ist, ich würde das gar nicht mal so auf die homosexuelle Schiene leiten, sondern ich muss da echt einfach der Polizei die Schuld geben, weil wie oft haben wir Fälle, wo, wo Frauen zum Beispiel jetzt zur Polizei gehen und sagen, mhm. mein Mann hat mich geschlagen oder was weiß ich oder häusliche Gewalt und so weiter. Das war der. ja in dem Fall nicht so, ja, Sie ab- Er ist zur Polizei gegangen. Okay. Er ist zur Polizei gegangen und hat, ähm, wollte aber nicht irgendwie in dem Gespräch, hat nur gesagt, okay, mir ist das und das passiert, hat aber den Namen nicht gewusst von ihm, nicht wo er wohnte, und hat sich dann gedacht, ja, scheiß drauf. Und die Polizei
1: war schon ja, gesagt, na, und
0: Die haben sich auch gedacht, scheiß drauf, so, ja. Was ein großer Fehler war, wie du jetzt gleich hören wirst weil im Dezember 1979 traf er den 23-jährigen Kanadier Kenneth James O'Candon. Kenneth wollte seine Familie in Großbritannien über Weihnachten besuchen. Als er Kenneth zu sich nach Hause einlud, schenkte ihm dieser stundenlang keine Beachtung und hörte lieber Musik mit seinen Kopfhörern. Das machte Nielsen so zornig, dass er ihn mit einem Kabel erdrosselte. Danach hörte er selbst neben der Leiche stundenlang Musik. Am nächsten Tag versuchte er den Leichnam unter den Dielen zu verstecken, was aber nicht wirklich gelang, weil der Körper schon in der Leichenstarre war. Also er war mhm. zu versteift, um irgendwie da unter die Dielen zu passen. Was macht man jetzt als gelernter Schlachter? Ja, man, man zerlegt ihn. Ja, er zerteilt den Leichnam und vergräbt ihn im Garten. Am 17. Mai, also wir haben bereits zwei Tote. Das ist ja auch
1: riskant, was der die ganze Zeit macht. Ja.
0: Also die Leichen im Gemeinschaftsgarten vergraben. Es kommt kommt dann noch so weit, dass du merken wirst, dass ihm das vielleicht sogar einfach egal wird. Oder dass er vielleicht sogar erwischt werden will. Ja, so eine Mischung. Am 17. Mai 1980 tötete er den 16 Jahre alten Marty Duffy. Als er den Körper des jungen Mannes ansah, gefiel ihm dieser so sehr, dass er die Leiche neben sich auf einen Stuhl setzte und die ganze Nacht neben dem Fernseher schaute. Von hier an fing Nielsen an, in kurzen Abständen zu morden. Er tötete und noch vor dem Ende des Jahres 1980 weitere fünf Menschen. Nur eine Person davon konnte je identifiziert werden. Ja. Das liegt doch daran, dazu komme ich noch, wie er die Leichen präparierte.
1: Aber bis heute, weil so wie du es angeteasert hast und auch mit dem Hint, dürfte man, und ja, sonst würde man da halt auch nicht drüber sprechen, wird man nicht mehr da irgendwann dahinter kommen sein. Genau. Und Trotzdem weiß man auch nicht, wer zu dem Zeitpunkt verschwunden ist. Geständig war er dann nämlich auch nicht.
0: Nein. Naja, doch, er war geständig. Aber er
1: hat zumindest die Identitäten nicht.
0: Man konnte die meisten Identitäten, das kann ich vorab schon sagen, dann auch nur aufgrund seiner, seiner Erinnerungen und Aussagen klären. Mm. Und dann Verstehen. manche er sich einfach selbst nicht erinnert oder wusste nur den Vornamen. Krass. Ja. Und warum man sie nicht anhand von biometrischen Sachen identifizieren konnte, ist einfach, weil... Wie ich Weil später er da was er mit den Leichen gemacht hat.
1: Ah.
0: Er lagerte alle Leichen unter den Dielen seiner Wohnung. Also ich muss dir vorstellen, der hat da jetzt schon einen kleinen Friedhof in seiner Wohnung.
1: Also das ist doch Jeffrey Dahmer.
0: Ja. <lacht> Jeffrey Dahmer hat zumindest nicht die ganzen Leichen einfach unter den Dielen. Aber ich, ich finde das ja auch so, dass er dieses unter den Dielen, also wie waren die Wohnungen früher, war da einfach so viel Abstand zwischen dem Holz, zwischen dem Fußboden. und ja, ja, wahrscheinlich. Nicht so man so Zwischen- genau, das wohl vorstellen. ist schwierig, ja. Aber da, da, Weil, wenn du jetzt bei uns hier den Belag, da ist einfach Beton. Aber mhm. damals anscheinend, ja. ja
1: also wenn so, ich meine, ich bin jetzt kein Architekt, aber.
0: Ja, jedenfalls schwierig. war genug Platz für fünf Leichen. Boah. Unter den Dielen? Unter den Dielen.
1: Also, das hat. Dass das hat einen kleinen Friedhof aufbaut in seiner Wohnung. Ja,
0: sage ich, er hat einen kleinen Friedhof in seiner Wohnung gehabt. Das ist sick. Im Sommer hat das Ganze aber so zum Stinken angefangen, wie du dir sicher vorstellen kannst Mhm. und hat Insekten angelockt, dass es ihm selber schon irgendwie zu viel wurde und er hat dann begonnen ähm, Insektenspray zweimal täglich zu sprühen und und Parfum (lacht) zu verteilen.
1: Sorry, dass ich jetzt lachen muss, aber das ist schon ein bisschen bizarr, wenn ich mir vorstelle, ja. dass er da mit dem Insektenspray herumrennt.
0: Und sich genervt fühlt von den Warum Insekten. Den? Ja, aber
1: da liegen fünf Leichen ja. drunter. Da ja. denkt sich, die Scheißfliegen. Fliegen. Ja.
0: Naja, warte, Gute, gutes Stichwort Fliegen, weil er beklagt sich später, dass die Fliegen trotzdem nicht los wurden. Trotzdem aber, aber, aber. Der arme Nielsen.
1: Der arme Nielsen. Nielsen
0: ist ja eigentlich so niedlich und Arm. Schon eigentlich, ja. ja. Deswegen hat wahrscheinlich sich auch keiner was dabei gedacht. Ja, ja das ist ja so Ich bin zur Polizei den. gegangen und so, Das ist
1: ein Nielsen. der macht sowas. Was? Nielsen Nilsen macht sowas. Nicht. Der Jeffrey schon, aber der, ist der Nielsen Der
0: Jeffrey. <lacht> naja, Nielsen verbrannte die Leichen da zusammen mit alten Autoreifen, weil er sich irgendwann dachte: Okay, jetzt reicht's. Wieder im Garten seiner Wohnung. Und jetzt kommt was, was ich urkrass fand. Weil wenn man sich das Bild dazu vorstellt, dann ist es so absurd, das ist fast wie in einem Film eigentlich. Also es wäre eigentlich eine gute Vorlage für einen Film. Drei Kinder aus der Nachbarschaft schauten dabei zu und tanzten um das Feuer. Ich oh. ja nicht, was da verbrannt wurde.
1: Das ist halt... Das ist halt, ja... Das ist, das ist
0: sick. Das ist sick, oder?
1: Wenn man sich das Bild nicht vorstellt, ist heftig. Ja, ja.
0: das ist... Und dann ist es wahrscheinlich
1: daneben gestanden, hat sich eine Chica angebracht und hat gesagt, tanzt das Kind. Ja, hat tanzt. dann auch später zu
0: Protokoll gegeben, warum man das alles so genau weiß, werde ich euch noch erzählen. Weil er sagt dann später im Protokoll, eigentlich war es ein ganz ähm, ansehnliches Bild, ein fröhliches Bild. Weil, weil die Kinder ums Feuer... Ich kann mir nicht mehr vorstellen, <lacht> <lacht> dass das für am ist. Er hat dann, wie, wie er das Feuer ausgemacht hat, sogar noch einen Schädel gefunden, den hat er dann noch zertrümmert. Damit man ja nichts sieht und das Ganze hat er vergraben. Ich finde es aber auch komisch, dass, ich meine, wenn jetzt wer bei uns hier irgendwie in der Anlage irgendwie runtergeht und, und einfach Autoreifen verbrennt, auch wenn da jetzt keine Leichen dabei da ist. Man schon
1: wieder aus dem Fenster schreien. Ja, oder? Ja, oder?
0: Ich rufe auf die Polizei. <lacht> aber okay. Damals anscheinend war es in London. Andere Zeiten. Andere Zeiten, ja. Nielsen tötete bis zum April drei weitere Opfer und lagerte sie wieder in seiner Wohnung, bevor er sie im Garten vergrub. Diesmal aber entnahm er nur die Organe und ließ die leeren Körper in der Wohnung zurück. Weil er dachte sich, was ja gar nicht so falsch ist, die Organe enthalten am meisten Wasser und Stoffe, die halt, die halt den, den Geruch bilden. Ja, den Geruch bilden, dann kommt den der Prozess mehr in Gang bringen. Da kommt der Schlachter in Forscher. Und die Organe hat er immer das Klo runtergespült. Einfach. Sein nächstes Opfer war kurz davor, dem ganzen Schrecken ein Ende zu setzen. Als Nielsen versuchte, den 23-jährigen John Hallett in seiner Wohnung zu erwürgen, überwältigte ihn dieser und versuchte selbst, ihn zu töten. Nielsen war jedoch nach einem langen Kampf in der Lage, diesen mit einem Seil zu strangulieren, bis er ohnmächtig wurde. Insgesamt zog er noch drei weitere Male zu, bis John Hallett wirklich tot war. Also er hat dann auch später zu Protokoll gegeben, dass er eben immer wieder nach Luft schnappte auf einmal. Und wie schon glaubt habe, er ist tot und hat dann wieder zuzogen. Und das ist insgesamt dreimal der Fall gewesen. Auch
1: keine schöne Art von dieser Welt zu gehen. Nein,
0: das auf jeden Fall nicht. Er sollte danach noch mindestens drei weitere junge Männer ermorden. Weitere Daten können bis heute nicht ausgeschlossen oh, werden. Warum haben wir
1: da eine Zahl bis jetzt, wie viele das waren? Das, meine, das müssen ja schon mindestens 10 bis 15.
0: Ja, also wir haben jetzt zwölf bestätigte. Oh. Man geht aber trotzdem von mehr aus. Er sagt ja nämlich selber, dass er sich nicht sicher ist, ob es nicht noch mehr waren.
1: Also, wenn du selbst nicht weißt, wie viele Menschen du am Gewissen hast, dann.
0: Ja. Das, dann, dann, dann das passiert dann, wenn, wenn etwas zur Gewohnheit wird. Ja. Ja.
1: Sollte halt nicht...
0: Das ist halt eine schlechte Gewohnheit das, also, ja. <lacht> würde ich jetzt mal sagen. Schlechte
1: Angewohnheit. Ja. <lacht> schlechte, Angewohnheit. schlechte Angewohnheit. Sucht
0: ein Hobby. <lacht> Sucht ein anderes Hobby. Und jetzt wendet sich aber das Blatt, und zwar auf seinem eigenen Mist gewachsen. Wilson schrieb dann einen Brief an die Hausverwaltung, in indem er sich über die verstopften Rohrleitungen im Haus beschwert. Ernsthaft, nachdem er die Organe das Klo unterspült und mit den Reifen verbrennen
1: und so. Also, du kannst mir nicht sagen, dass der nicht irgendwie den Drang hat. Weil das gibt's ja. Ja, ja, ich, dass, weiß, ich dass, weiß. Das gibt's.
0: Dass, 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 dass so Serienmörder das irgendwie drauf anlegen. Er hat dann zusammen fast zu werden. Er hat dann so einen Sammelbrief praktisch mit den anderen Hausbewohnern unterschreiben lassen und dann die Hausverwaltung... Das heißt, der hat dann überall Angriff bei den Atem, du ich, ist du bei ich ist verstopft, verstopft.
1: <lacht> da müssen wir was machen.
0: Das kann es ja. nicht sein. Es wird ja noch makaberer. Es wird ja noch. Und danach geht er hin und spült die Leber das Klo <lacht> rum. <lacht> die Hausverwaltung schickt daraufhin einen Installateur, um der Sache auf den Grund zu gehen.
1: Der Installateur möchte ich nicht sagen.
0: Der junge Installateur Michael Catrin öffnete einen Apfelsteck und entdeckte etwas... Dass er später als Mischung aus fleischartiger Substanz und vielen kleinen Knochen bezeichnet. Als zufällig Nielsen vorbeikam, sagte dieser. Und das ist jetzt. Ich meine, eigentlich dürfen wir nicht drüber lachen, aber. Aber wir werden's. Ja, weil einfach der Typ so. Ja. So, also, das ist, das ist britischer schwarzer Humor. Das ist das alles schwarzer Humor. Ich wollte gerade das ist alles bei uns nicht dispektierlich gemeint. Nein, nein. Aber das ist einfach dieser. Britische schwarze Humor in feinster Form, wie das ein Mörder sagt. Er hat gesagt, da muss wohl jemand sein Kentucky Fried Chicken weggeworfen. Ach, Scheiß. <lacht> das scheißt. Weißt du, was ist, ich mein? Das ist hart. Das ist hart, <lacht> ja. Am nächsten Tag, okay, wir müssen wieder ernster werden. Am nächsten Tag kam der Installateur mit seinem Chef zurück und sie fanden weitere Teile von Fleisch und Knochen in einem Rohr, das mit Nilsons Wohnung verbunden war. Mir, mir wird gerade irgendwie schlecht. Verstehe ich nicht. Weil ich mir das gerade vorstelle, boah. das muss
1: wirklich unfassbar ekelhaft sein.
0: Ja, auf jeden Fall, also. Boah. Und verstörend. Sie riefen daraufhin die Polizei. Die Polizei fand weitere Knochen und sogar ein ganzes Auge im Abfluss. Ach
1: du Scheiße.
0: Ja. Daraufhin gingen drei Polizisten zur Wohnung von Nielsen. Und jetzt ist es wieder ein bisschen makaber oder Nielsen-mäßig. Als diese von den Funden erzählten, entgegnete Nielsen. Um Gottes Willen wie schrecklich. Der Polizist sagt, hören Sie auf damit, wo ist der Rest? Woraufhin Nielsen trocken antwortet, in zwei Säcken im Garten. Was? <lacht> also den Dialog stelle ich mal.
1: Den Dialog ich ja immer krass. Oder? Ja
0: wirklich. Jetzt hören Sie auf, wo ist der Rest? <lacht> komm sie mit! Schauen Sie mal im Garten. Um Gottes Willen, aber, jetzt, aber
1: jetzt wissen wir, dass der erwischt werden wollte, oder? Das
0: kann. Alter. Ich, also, warum sagt ich, das, ich, das ich, hat, ich werde dann noch in meiner, in meiner Theorie zu ihm sagen, was ich denke, warum er das, warum das so ja, Das fällig macht. Ja. Als die Polizei ihn fragte, wieso er den mord beging, sagte er nur: Ich weiß es nicht, ich hoffe, ihr könnt es mir sagen. Also wieder so ein genau, Anzeichen, warum genau. dass er dass ja. Er ja Üblicherweise erdrosselte oder ertrank er seine Opfer, wusch ihren Leichnam und rasierte ihren Oberkörper, damit sie seinem Ideal vom perfekten Körper entsprachen. Er stellte dann die Körper auf oder setzte sie hin und sprach mit ihnen, hatte aber nie Sex mit den toten Körpern, wie er beteuert. Wie er beteuert? Ja. Und er sagt, sie waren sozusagen wie seine Mitbewohner. Er hat auch mit ihnen gesprochen und alles. Ja, aber das
1: lasst doch wieder auf dieses, dieses einsam Herz. Ja. Ja, sicher. Das ist auch
0: aus meiner Sicht Haupttrieb. Nachdem die Leichen zu stinken begannen, kochte er den Kopf so, dass er das Fleisch lösen konnte und behielt nur den Schädel in der Wohnung. Den Rest verbrannte er, nachdem er sie lagerte. Weiche Organe und kleine Knochen spielte er, wie gesagt, die Toilette runter, was dann eben zu den Verstopfungen führt. Zu der Frage, ob er seine Taten bereute, sagte er, ich wünschte, ich hätte aufhören können, aber ich konnte einfach nicht. Ich hatte keine andere Beschäftigung oder Fröhlichkeit. Das Töten bereitete mir keinen Spaß, aber ich würdigte die Kunst und Handlung des Todes. Mm. Also hat diesen Moment des Tötens und des Sterbens halt genossen, wenn jemand stirbt, das war für ihn Kunst oder eine höhere Form von Genug. Knuck- okay, weil ich immer
1: jetzt eher dachte, es geht ihm um das, dass er quasi dann jemanden hat, der ihn nicht mehr verlassen kann.
0: Ja, weißt, ich glaube, ich mein? das ist eine Mischung war, also gefallen gefunden an diesem Übergang Leben zu Tod und hat daraus irgendwie eine für sich eine, das hat ihn halt fröhlich gemacht, so wie er sagt, er hatte sonst keine Fröhlichkeit.
1: Das gefällt mir ganz und gar nicht. Na, Nein. Auch nicht.
0: Und ähm, ja, also das, das Einsamsein war natürlich auch der Wunsch nach, nach Nähe und er hat ja immer, immer Angst gehabt, dass ihn, die, dass ihn diese jungen Männer verlassen. Und deswegen war das, ich gedacht, wenn er sie einfach tötet, bleibt sozusagen der Körper physisch die physische Anwesenheit.
1: Mhm. Auch wie du sagst, wenn er dann mit den Leichen redet und fernschaut und
0: Musik hört. Eben das.
1: Ach Nielsen.
0: Kommen wir zum Verfahren. Er hat sehr viele Verteidiger immer wieder abgelehnt. Er wollte sich immer selbst verteidigen. Das wurde ihm vom Gericht aber nie gewährt, weil man sich über seinen psychischen Zustand nicht im Klaren war und hat deswegen immer versucht, ihm neue Pflichtverteidiger zu geben, die hat aber immer abgelehnt. So hat sich das Ganze sehr weit, also sehr sehr hinausgezögert. Und er hat dann irgendwann aber Verteidiger gefunden, mit denen er, ja, die hat er sich halt selber gesucht und mit denen war er dann irgendwie auf einer Linie. Und die haben ihm geraten, dass er auf unschuldig plädieren soll, aufgrund von Unzurechnungsfähigkeit. Mehrere Zeugen, die Nielsen während der Mordversuche entkamen, es kamen nämlich mehrere Leute aus Mord Mordversuchen, wurden aufgerufen und berichteten mit gebrochener Stimme von den Geschehnissen. Boah, das muss ja auch krass sein. Aber ja. auch der da keiner dann... Das ja, ist das ist
1: schwierig. Du musst halt irgendeiner dann die Initiative...
0: Ja, schwierig, schwierig. Man hat jetzt also, Hand hast und so. Was musst du jetzt machen, um deine Unschuld durch Unzurechnungsfähigkeit beweisen können? Auf komplett Loco machen. Ja, aber du brauchst vor allem einen... Bäcker... Ja, oder ein Gutachter, Das auch, das natürlich auch, aber du brauchst vor allem einen Gutachter, der dir das bescheinigt. Mhm. Also hat man zwei unabhängige Psychiater bestellt, einen vom Gericht und einen von der Verteidigung, und die haben jeweils ein Gutachten aufgesetzt. Der erste, Dr. James McKee, diagnostizierte eine emotionale Unterentwicklung, Narzissmus, ein gestörtes Selbstbild, und er konnte andere Personen entmenschlichen, also er hat Menschen als Objekte sehen können. Mhm. Was in Kombination tödlich war. Ja. Gefährlich. Also emotionale Unterentwicklung und Narzissmus ist schon einmal ziemlich gefährlich. Schlechte Kombi. Und, und dazu noch dieses gestörte Selbstbild. Und auch Weltbild. Ja. Auch Ja, ich glaube, dass er gar nicht so ein umfassendes Weltbild hatte, sondern in seiner kleinen Welt war, war es sich selbst am wichtigsten. Obwohl
1: er dann doch in der Armee war Polizist und so, wie du gesagt hast, vorhin ja auch ein, ein ziemlich gesetteltes Leben geführt hat. und ja, Da musst du ja auch dann schon irgendwie ein, ein, ein soziales Umfeld aufbauen. oder. Naja, das ist
0: interessant, dass du das sagst, das kommt nämlich noch. Das, das ist wirklich interessant, weil der Punkt wird noch ausschlaggebend sein okay. für das Urteil. Okay. Der zweite Psychiater, Dr. Patrick Galway diagnostizierte Nielsen Borderline, Narzissmus und falsche Selbstvernehmung. Also fast so wie der, wie der andere mit gelegentlichen schizoiden Ausbrüchen. Da die zwei sich aber nicht einig waren, wurde ein dritter Gutachter hinzugezogen, Dr. Paul Bowden. Und der ist jetzt interessant, weil der befasst sich eigentlich zum ersten Mal so richtig mit seiner Lebensgeschichte und nicht nur mit den Taten, Taten und was man nach außen hin annehmen kann, sondern er befragt ihn insgesamt 40 Stunden und dazu gibt es Tonbänder. Und diese Tonbänder... Sind veröffentlicht worden und es gibt dazu eine Doku, die dieses Jahr erschienen ist, auf Netflix, die heißt Memories of a Murder, The Nielsen-Tapes. Und das Bild ist auch aktuell,
1: das ist auch wirklich von ihm, also ist echt er. Ja, das ist das er, ist für
0: er das ist ja, ja. Das kann man sich auf Netflix anschauen, sehr interessant, aber harter Tobok, weil man hört ihn sprechen und er spricht halt sehr. Ich finde, er hat schon mal so eine, so irgendwie so eine, ja raue Angst, nicht angstentflößend, aber irgendwie so eine ja, aber das Stimme, halt immer viele so. Stimmen in dem Zusammenhang. Meistens schon eine so eine, also ja, ja.
1: und wenn man dann auch weiß, was er gemacht hat. Ja.
0: Und natürlich und die, die Tonqualität zu... ist dann auch nicht so gut und das, Boah, klingt, das, dann das alles, dann ja, klingt dann alles. Das ist auch richtig ja. gruselig. Und man kann sich das anschauen, das sind jetzt nicht 40 Stunden, natürlich zusammengefasst ein Best-of unter Anführungszeichen und immer wieder mit den Fragen, halt, die ihm der Psychiater auch stellt. Das ist wirklich sehr gut. Herzlich <lacht> bei unsere alten Folgen. <lacht> <Oder das lacht> So, und dieser dritte Psychiater, eben Dr. Paul Boden, hat aufgrund dieser Gespräche dann sein, sein Gutachten abgegeben. Nach zwei Tagen attestiert er Boden, also attestiert Boden, dass Nielsen zwar Menschen zu objekt machte und manipulativ war, aber, und wie du sehr gut analysiert hast, mein lieber Jeremiah, er war in der Lage, ich wollte eigentlich sagen, Detective Jared oder Ja, du bist aber kein der Detective. Detective bist ja du, das bin ich. Aber in der Lage, Beziehungen einzugehen, eben das Soziale, was du angesprochen hast, und keine Anzeichen einer Geistesstörung oder Anpassungsstörung hatte.
1: Das heißt, er hatte dann schon so ein. Er, ein er hatte ein, ein soziales,
0: soziales Wesen. Aber er hatte einfach keinen Bock drauf. Ich meine, man sieht ja schon allein, dass er die menschliche Nähe eigentlich braucht, ist ja schon ein Zeichen, dass er, dass er ein soziales Wesen ja, ist. Ja, aber
1: allein, wenn's, wenn du. Ich meine, du musst. Ja. Das ist wahrscheinlich schwierig, wenn das jetzt nicht so dein Umgang ist, aber alleine bei der Polizei hast du Kollegen als Security hast du ja, Kollegen. Ja, solchen, eben, sagen.
0: Also, wenn du
1: dich da halbwegs gerade anstellst, gehst du zumindest danach halt noch ein Bier oder so und dann pflegst schon blöd, Ey, irgendwie. Also, er hat das das sicher da. seine sozialen
0: Kontakte. Nielsen wurde daher wegen sechsfachen Mordes und einem versuchten Mord verurteilt. Das heißt, seine Verteidigungsstrategie ist nicht aufgegangen mit der Unzurechnungsfähigkeit. Er wurde zu lebenslanger Haft verurteilt und verstarb am Mai, am 12. Mai 2018. Das oh, gar, nicht so lange her. gar nicht so lange her. Mein, mein, mein zusammenfassendes Fazit zu Mr. Nielsen, Nielsen. ist folgendes. Also ich, ich glaube, dass er dass sein Haupttrieb sozusagen einerseits war, dass er eben nicht alleine sein wollte,
1: mhm.
0: seine Homosexualität nie, nie wirklich offen ausleben konnte oder wollte, eher wollte, weil also es schwierig. gab schon eine Underground-Szene, Ja, natürlich, und nicht aber. jeder Homosexuelle ist damals zum Serienkiller geworden, nur weil er nicht offiziell homosexuell war. aber bei ihm kommt halt einiges zusammen. Und bei ihm, natürlich kommt bei ihm einiges zusammen. Und
1: kann man da schon schwierig vorstellen, was aber es ist natürlich
0: keine Rechtfertigung aber Und später, da sind wir auch später dazu gekommen, wo du immer wieder gesagt hast, das kommt so vor, als würde er erwischt werden wollen. Mhm. Und ich glaube, er wollte erwischt werden, aber nicht deswegen, weil nur das, dass er mit den Taten prahlen kann, sondern, dass ihn jemand stoppt, hätte ich eher gesagt. Damit ihn jemand stoppt und er wollte sich selber verstehen, glaube ich. Ja, genau, dass ja. ihn
1: jemand, jemand auffällt und sagt, was ja. machst du da eigentlich, ja. bist du verrückt? Genau,
0: genau. Und deswegen glaube ich auch, diese... Dieser schwarze Humor am Ende dann no, irgendwie. Doch, dieser
1: Satz ist ja auch ausschlaggebend. Was haben Sie sich dabei gedacht? Ich hoffe, das können Sie mir sagen. Ja, genau. Das, das.
0: Eben, das sagt eigentlich schon sehr viel. Und das ist das eine und das andere ist, also ich. Er muss trotzdem schwer gestört sein, wenn er, wenn er mit, mit Leichen unter seinen Tieren leben kann. Findst du?
1: Detective Marvin. Findest,
0: ja, du? findest du? Das ist, das ist meine Mut. <lacht> Naja, gut, okay. Naja, aber der letzte, der letzte Gutachter sagt ja, dass er keine Geistesstörung hat. Sondern. Also. Dass praktisch der, hat, der, der hat vielleicht ein bisschen seinen Job verfehlt. Mit dem. Ja. Sozusagen. Kann man, man glaube ich, sagen, oder? Okay. Ein, ein schlechter Leichengräber. <lacht> Sozusagen. Ja, was ist dein er muss, ja
1: nicht, also er muss ja nicht geisteskrank sein, nur weil er vom Leichen unter den Dingen ja, geschickt sind, die er dann im Garten mit Autoreifen verbrennt. Also. Sorry,
0: jedem das Seine, oder was? Ja, jedem das Seine. Alles klar. Und das war halt das Seine. Und was ist dein Fazit aus dem, was du gehört hast zumindest? Weil du kennst ja nicht die Doku im Gegensatz zu mir, aber... Das Ding ist, ich habe mich vor allem durch
1: das Bild, der, halt, der wirkt auf, auf dem Bild so für mich ein bisschen so wie ein abgedroschener Politiker oder sowas, oder keine Ahnung, <lacht> ja, ja, irgend- in irgendeiner Richtung. Und ich muss, ich muss sagen, auf sowas... Will, das habe ich mich nicht eingestellt. Nicht? Nein. Was dachtest Und du? Das ist eine Steuerhinterziehung begonnen. Nein, tatsächlich.
0: Auf dem Bild schaut er schon irgendwie so ein bisschen aus wie so ein, also, Sto- ein, ein Steuerhinterziehung. Wall Street wird, kein, wird nie ein Fall für mich sein. Das kann ja, ich mir jetzt sagen. Okay, freuen.
1: das macht auch Sinn, aber.
0: Ja, da, nein, also dass das so heftig wird, hätte ich mir nicht gedacht. Okay. Nein. War ein bisschen, ein bisschen mehr dahinter als ja. Steuerhinterziehung.
1: Der, der Nielsen mit seiner also, das Bild, das Bild hochladen dann schon? Oder? Ich werde das
0: Bild hochladen, ja. Weil jetzt haben wir so oft drüber gesprochen. Ach, ich glaub, sagt, sagt
1: sie? und so. Also er hat schon... Ja, man kann auch vom Aussehen auf wenig schließen, aber dass der so faustig hinter den Ohren hat, habe ich mir nicht gedacht. Vor allem diese Szene mit den Autoreifen kenne ich, aber ansonsten ist mir der Nielsen eigentlich relativ unbekannt oder ganz unbekannt, muss ich ehrlich zugeben. Und das schockiert mich gerade ein bisschen, weil ich schon das serienmörder
0: experte Ja, ich habe ihn auch nicht oder? gekannt der Doku, also... Er ist das war ein,
1: ein europäischer Fall. Wir ja. konzentrieren uns, glaube ich, immer so viel auf Amerika, dass man. Ja, deswegen
0: wollte ich, wollte. das war auch mein Ziel, diesmal einen europäischen Fall zu bringen, der auch eben aus einem Land, das auch für sehr viele gute Fälle bekannt ist, nämlich Großbritannien. Gute Fälle? Ja, vor allem, da ist ja der, der Serienkiller schlechthin unterwegs gewesen. Jetzt weiß ich, wen du meinst. Check the Ripper! Richtig! das habe ich dich mal in einem Fall gefragt. Genau, da
1: bin ich nicht drauf gekommen. Ich lerne.
0: lerne Genau, und deswegen ist ja dort die die Geburtsstätte der modernen Serienkiller.
1: Stimmt eigentlich, ja. Aber der war ja auch so ein schlechter. Ja, oder sie. Das ist halt, oder sie, natürlich, stimmt, stimmt. Das ist halt, da da ist halt am Ende des Tages ist, ist halt so, was, was ist er? Ist er ein Psychopath, der einfach als Psychopath geboren ist, den man davon nicht nie abbringen können, Wenn mhm. halt ein Ding war? War das die Jugend, die den so geprägt hat? Ja, aber das ist ja
0: das. Ich meine, ich glaube, es gibt, also wenn man jetzt nur das hernimmt und das, was er erzählt von seiner Jugend, glaube ich, gibt es viel schlimmere ja, Lebensgeschichten bei Menschen, natürlich. die später nicht ihren Serienkiller geworden Vor allem geworden er hat er ja dann auch... So, wie
1: wir gesagt haben, er hat dann noch einen Job als Polizist gehabt. Oder
0: ja. Nein, also, deswegen ist das nichts. Aber. Muss da schon ein bisschen die Veranlagung zum Serienkiller da gewesen sein, wenn, wenn diese Familiengeschichte so stimmt. Hm. Hm. Weil er erzählt doch nie, dass irgendwie mutwillig jetzt, was wir oft hatten, irgendwie Tiere ermordet hat oder so. Und er hat ja dann auch relativ spät unter Anführungszeichen mit dem Morden angefangen.
1: Mhm. mhm. Ja. Heftig.
0: Das ja.
1: Schockiert mich gerade ein bisschen davon. Ja, Fall. recht. Das lässt mich ein bisschen sprachlos zurück. Das
0: würde mich schockieren, wenn er dich nicht schockiert.
1: Hätten, wenn man nicht doch dass es so wild wird. Zu wild, an zu, wild. Gemütlichen Mittwochabend. <lacht> zu wild, <für> dich. <lacht> zu wild. Ist, zu wild gibt's nicht. Ja, du musst ja, du musst aber, ja, du musst ja noch eine Heimfahrt ey, antreten. Als also. ey, ich mein, ja, stimmt, ja, danke, ja. dass du mir jetzt Angst machst. Voll. Wir sind ja heute bei dir und ich muss noch heim. Ja. Ich habe jetzt schon
0: Angst. Also, weißt du, wenn dich irgendwer mit Nils mit dem Namen Nielsen anspricht.
1: Ja, wir machen jetzt kein Nilsen Bashing. Oh ja. Nilsen ist eigentlich oh ja. <lacht> Nilsen- also ein Wir werden Nilsen. Nielsen ist ein süßer Name
0: und an alle Nilsen da draußen. Wir lieben euch. Wir lieben euch. Wow. Jo. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für die Aufbereitung und vielen Dank für diesen
1: krassen mir unbekannten Fall. Ja, gerne. Hätte ich mir nicht gedacht, tatsächlich ja, mal. Ich glaube, unbedingt die Tapes auch noch Nein, ich Nein, die Fotos ja die Netflix-Doku werde ich mir auf jeden ja. Fall anschauen, weil mich das gerade echt interessiert. Ja. Auch durch das Bild, was ich jetzt von ihm gesehen habe. Und warum die europäischen Serienmörder in Europa nicht so bekannt sind. Ja. Das ist ein Ich glaube, das
0: hat auch mit der, mit der Medienlandschaft in Amerika zu tun. Ja, das stimmt natürlich. Dort wird das ja immer so glorifiziert. Darüber haben wir ja schon mal gesprochen. Mhm. Dass dort Serienkiller halt sehr... Sie
1: machen es wirklich shootings Stars. fast
0: Ikonen werden ja. oder so oder, oder manchmal werden Städte nur durch Serienkiller ja. bekannt ja. und so ah. weiter. So. Also es gibt dann ja jeder amerikanische
1: Serienmörder, der den knastet, kann sich sicher sein, dass der Tonnen an Liebesbriefe kriegt. Das war auch bei
0: mir Liebesbriefen der Fall. kriegt darüber. Okay, dann ist das wahrscheinlich ein amerikanisches 100. Phänomen. Nein, nein, doch, es ist trotzdem ein amerikanisches Phänomen, weil diese, diese extreme mediale Aufmerksamkeit... Es, die werden halt wirklich in Szene gesetzt. Und das werden so ja so dann immer Schauprozesse genau ja, genau, aufgeführt. Genau. Ich sage nur Ted Bundy Richtig. oder so. Ja. Also, ja. Naja, vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörerinnen. Ich hoffe, einige von euch kannten ihn auch noch nicht. Vielen Dank für die Aufbereitung und lieber Marvin oder lieber Detective Marv, der guten
1: alten Zeiten willen, wo können die Leute das Foto von ihm sehen?
0: Sag es! Auf mordisdhobbit.podcast Und in den guten alten Zeiten haben Auf wir sogar... Auf Instagram,
1: folgt uns!
0: haben wir sogar unsere Mailadresse. Ja. Unsere verwaiste Mailadresse bekannt gegeben. Die die wir jetzt wieder Wir mal, haben schon ein paar Mails das bekommen. Das stimmt, aber die könnten wir jetzt auch mal wieder einwerfen. Zur Auffrischung. Ich will es nur testen, ob ich noch weiß. Ja, Mord
1: ist mordisdhobbit.podcast.gmail.com Richtig! Schreibt es uns gerne für Anregungen etc. Für alle Leute, die kein Instagram haben etc. Das war ein krasser Fall, lieber Detective Marv. Yes. Ich bin auch immer ein bisschen sprachlos. Und ich habe jetzt auch Bock, wieder einen, einen Serienkiller-Fall zu machen. Weil das hat gerade wieder den Vibe von früher, ja. von unseren alten Folgen. Aber ich habe schon ein bisschen einen Plan für den Fall, okay. der in zwei Wochen kommt. Deswegen wird es geht vielleicht nicht direkt nächste Woche. Wahrscheinlich um Steuerhinterziehung. Es geht genau um Steuerhinterziehung. <lacht> das kannst du nicht. Es geht nicht um Steuerhinterziehung, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Aber ich habe da schon was im. im in der in Vorbereitung, in Petto, okay. der, aber der Fall danach wird, glaube ich, wieder ein serien Fall. Du hast mich wieder auf den Finks, Trip auf, auf den, auf den Mord ist wieder dein
0: Hobby. Mord ist wieder mein <lacht> Hobby.
1: Sehr gut. Na, wir werden, wir werden vielleicht einmal den Jeffrey Dahmer zusammen machen oder sowas. Ja? überlegt, Weil das ist ein wirklich Das wäre cool, ja. Vielleicht machen wir das als übernächstes Das ist ein Riesen-Projekt, so, ja. ein, ein Projekt, wo wir zusammen das Aus recherchieren ja, und klar. den zusammenbringen und natürlich dann Aufklären, weil wir wissen ja nicht, dass es Jeffrey Dahmer war. Ich glaube, wir machen für heute Schluss, weil da kommt nichts Gescheites mehr raus. Vielen lieben Dank fürs Aufbereiten noch einmal, lieber Detective Marv. Sag's
0: noch dreimal. Vielen lieben Dank Dank, fürs
1: Aufbereiten, lieber Detective Marv.
0: Das ist ein bisschen ein Hänger. Gerne und euch noch eine gute Zeit und Peace. Peace!